0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à Dequancy.
1: Bonjour et bienvenue dans Les Afteurs de la Transformation. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Ardouin, CEO de chez Equance France. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Equance est leader mondial du secteur énergie et services. Equance et conçoit des solutions accompagnant ses clients dans les transitions énergétiques, industrielles et numériques. Son empreinte territoriale forte par ses marques historiques délivre un savoir-faire technique reconnu. Entreprise présente dans plus de 17 pays. C'est l'une des plus importantes de son domaine d'activité. Pierre, peux-tu nous parler de ton parcours avant d'arriver à la tête d'Equance France Je suis issu d'une formation classique d'ingénieur. En fait, j'ai démarré il y a 30 ans en faisant Supelec.
0: Et Supelec c'était déjà l'électricité. Et finalement, à l'époque, je ne savais pas que le 21e serait électrique. Puis après, j'ai fait les études classiques d'un ingénieur, j'ai été voir HEC pour comprendre un peu l'économie, et voilà. Et je suis rentré immédiatement dans le monde de l'ascenseur, le transport vertical, où j'y ai passé 25 ans, effectuant différents types de métiers, depuis la direction de projet jusqu'à la direction de la France, et puis le service, le service de façon générale. Avec déjà une conviction forte qui est que euh, le sens de l'équipe, euh, le travail en commun, la bienveillance et l'exigence sont des valeurs essentielles pour progresser. Et puis en 2018, l'énergie m'a appelé, et j'ai rejoint le groupe ENGIE, où j'ai pris en charge Axima, Axima qui, était, qui est le leader en France du génie climatique.
1: Et puis quelques années après, nous avons créé la BU Industrie et enfin nous avons créé Equance. Et quel est son rôle dans le secteur de l'énergie exactement Qu'est-ce que fait Equance Equance, sa mission, c'est d'aider ses clients à mettre en œuvre
0: des solutions leur permettant de s'engager vers un monde bas carbone et énergétiquement efficient. Donc nous sommes des chercheurs de solutions. Nous maîtrisons le génie électrique, le génie mécanique, le génie énergétique, l'ITC, donc l'informatique et les couches numériques, et en combinant nos savoir-faire, nous sommes au service de nos clients pour les aider à consommer moins, consommer flexible, consommer vert, en leur apportant des solutions.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les chiffres clés, combien de personnes, combien d'humains travaillent pour cette société Effectivement, c'est le bon mot. Nous sommes
0: une entreprise d'hommes et de femmes avant tout, puisque nous sommes des chercheurs de solutions. Nous sommes au niveau mondial, de l'ordre de 95 000, présents dans 50 pays, 17 milliards de chiffre d'affaires, les deux tiers à l'international. Donc en France, nous faisons, Fanny, vous comptez comme moi, de l'ordre de 7 milliards et nous sommes 35 000, couvrant nos principaux métiers avec une très forte densité territoriale. Plus de 800 agences, plus de 800 centres d'expertise sont répartis sur le territoire français. Qui sont les clients d'Icons grandes... Nous travaillons dans l'ensemble des domaines du B2B. Donc nos clients sont les villes, nos clients sont les bâtiments, nos clients sont les industries, nos clients sont les syndicats, nos clients sont... Euh... En fait, je vais présenter les choses autrement. Nous avons organisé nos clients par type de besoin. Nous avons fondamentalement une organisation qui colle au terrain et à la segmentation de nos clients. Donc nous sommes organisés en génie climatique et en génie électrique en proximité. L'important, c'est d'être proche de nos clients. Et puis nous avons suffisamment de densité pour avoir verticalisé nos savoir-faire. Donc nous avons une division qui ne fait que du transport ferré. Elle électrifie, elle met de la signalisation, elle met du wifi dans les trains, spécialisée dans le transport. Nous avons une deuxième division qui est spécialisée dans le transport de l'énergie. Nous travaillons dans les centrales nucléaires pour y apporter des solutions de génie climatique. Nous transportons l'énergie dans des lignes de tension. Nous transformons l'énergie avec des postes de transformation. Nous distribuons l'énergie avec nos partenaires RTE et Enedis. Donc, dans l'énergie, des gens qui ne pensent qu'énergie. Nous avons des gens qui ne pensent qu'industrie des procédés. Nous créons des espaces de travail spécifiques, des salles blanches, ces fameuses clean rooms qui permettent de fabriquer des batteries aujourd'hui, ou la chimie, ou la biologie. Donc, une verticalisation parfaite, qui correspond à ses besoins très spécifiques.
1: Je vais mettre les pieds dans le plat, mais quels sont les avantages pour les clients, justement, de choisir des solutions énergétiques durables, aujourd'hui Eh bien, qui peut, aujourd'hui, ne
0: pas être convaincu de ce sujet Qui
1: Bah, Personne. Personne. Donc, de
0: base, aujourd'hui, la préoccupation majeure, majeure de nos clients, c'est, petit un, ne le cachons pas, la performance. Je veux construire un processus qui soit performant. Et dans la performance, il y a, désormais, être efficace en consommation d'énergie et surtout efficace en empreinte carbone. Donc, c'est devenu aujourd'hui un critère de sélection majeur, un critère de différenciation majeur des offres. Donc, créer une spécialité autour des solutions bas carbone et efficaces énergétiques, au service de la performance de la ville, du bâtiment ou de l'outil industriel, c'est la clé de ce que nous faisons.
1: Est-ce qu'Econ est se collabore avec d'autres acteurs du secteur Bien sûr, l'énergie, c'est un écosystème.
0: Donc, Nous devons interagir avec des producteurs d'énergie, avec des consommateurs d'énergie et avec des entreprises comme nous qui permettent, quand je parlais de flexibilité, de choisir au bon moment la bonne énergie en fonction de sa consommation. Donc on pilote le système énergétique pour prendre l'énergie quand il y en a besoin, quand il n'y en a pas besoin, la stocker et la régénérer quand il y en a besoin. Et par définition, on va mettre en Approche à proche des producteurs d'énergie et des consommateurs d'énergie. Vous introduisez là un concept intéressant de, finalement, de circularité de l'énergie. Oui. Circularité d'énergie dans lequel nous jouons un rôle essentiel. Nous sommes en capacité de récupérer de l'énergie. La récupération de chaleur fatale, par exemple, est un enjeu majeur pour nous, pour les, pour les industriels. On récupère de l'énergie qui, plutôt que d'aller aux petits oiseaux réchauffer la planète, on la retransforme en vapeur, on la retransforme en électricité, on la stocke et on la réintroduit dans le processus. Donc oui, la circularité de l'énergie est au cœur de nos enjeux.
1: On va parler un petit peu collaborateurs, parce que je pense que c'est un sujet qui vous tient à cœur, très à cœur justement, Pierre. Comment et quand ça assure-t-elle la sécurité, la fiabilité Comment elle fidélise ses collaborateurs aujourd'hui
0: La sécurité, merci Fanny de parler de ce sujet. La sécurité, c'est, c'est le cœur de notre ADN. En introduction, nous évoquions, nous sommes 35 000 hommes et femmes en France. Notre unique ambition, c'est que chacune et chacune d'entre elles rentrent chaque soir chez elles en bonne santé. Et donc la sécurité est l'un de nos trois incontournables. Un incontournable, ça veut dire quoi Ça veut dire que rien, rien ne peut changer une décision nécessaire pour la sécurité. Ça passe avant tout le reste. Et donc effectivement, tout notre système de management est orienté sur le management de la sécurité. À travers d'abord la performance, parce que la sécurité, évidemment, ça se prépare, ça s'organise et on est en sécurité lorsque nous sommes performants. Et donc, chez ECOnce, le management est sur le terrain, à l'écoute de la sécurité, en recherche de la sécurité, au service des collaborateurs pour trouver des solutions pour
1: en permanence améliorer le système de sécurité. En préambule, quand on, a, quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé euh, du fait que, par exemple, un, un des équipiers des Quants pourrait se retrouver, euh, par exemple, à ne pas pouvoir faire une tâche. Et tu m'as expliqué quelque chose qui m'a vraiment impressionné chez vous, que tu peux en parler aux auditeurs. Tu parles du devoir, du pouvoir de dire ouais, non. exactement. C'est une des valeurs essentielles, c'est un enjeu essentiel en matière
0: de sécurité. Nos collaborateurs ont le pouvoir et le devoir de dire non lorsqu'ils estiment qu'ils sont en face d'une situation à risque dont ils n'ont pas trouvé la solution pour se prémunir. Ils réfléchissent, ils font confiance à leur tête, ils regardent s'ils portent les équipements standards, s'ils portent les procédures standards, et si ça ne suffit pas et qu'ils s'imaginent ou qu'ils s'estiment ou qu'ils pensent être en risque non couvert, ils doivent s'arrêter, appeler leur chef, appeler le préventeur. Et là, nous tombons sur le deuxième grand principe de notre entreprise, qui est le servant leadership. Le management va aller au service du technicien, du compagnon pour l'aider à trouver une solution et le travail reprendra ou ne reprendra pas mais avec une situation qui sera sous contrôle donc oui le devoir de dire non, non parce que j'estime que je ne suis pas en sécurité donc je me mets en situation d'en chercher une solution est une des clés essentielles du management de la sécurité chez Gwons et nous passons beaucoup de temps beaucoup de temps auprès de nos compagnons pour leur expliquer ça et pour être avec eux pour trouver la solution. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non et de s'arrêter. Il s'agit de dire non, de faire stop, mais de
1: chercher ensemble une solution. Comment vous, vous recrutez chez Equance aujourd'hui
0: ah, On recrute euh, par tous les canaux dont on peut imaginer qu'ils existent. C'est-à-dire euh, les écoles Le premier aujourd'hui, <rire> alors, les écoles, on fait beaucoup de forums d'écoles, <rire> on fait des interviews, on participe. Chaque membre du comité exécutif est partenaire d'une école pour aller expliquer nos métiers, ce qu'on y fait. Donc on participe. Je suis avec Superlec aujourd'hui. C'est, Ce mon est école. Assez logique. C'est, voilà, c'est mon école. Plus, c'est une école où on fait de l'électricité et de l'énergie. Et c'est peut-être euh, le D'accord. bon moment qu'ils nous rejoignent, hein. oui, par exemple. <rire> nous avons aussi beaucoup de, de cooptation. C'est un, 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 un phénomène qui marche très bien. Chaque compagnon, chaque employé, chaque collaborateur des cons peut proposer à quelqu'un de venir nous rejoindre. Il lui explique on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que c'est la fierté d'appartenir à l'entreprise ou l'envie de continuer de travailler pour nous, qui leur donne envie de convaincre des gens de venir. Et donc, beaucoup de gens nous rejoignent par ce principe de cooptation. Donc, des forums-écoles, évidemment, des offres en ligne et de la cooptation. C'est un très, très bon canal pour eux. Et j'aime beaucoup ce canal parce que moi, j'ai mes cons, je le dis, j'espère
1: que je le témoigne. Et les gens qui viennent, eh ben, ils sont convaincus. Bien sûr. Et comment vous les gardez, ces talents-là, justement, une fois que vous les avez recrutés Comment ça se passe alors nous, sommes, nous avons la chance d'être dans un, finalement dans, un, dans une entreprise qui, qui répond
0: aux grands enjeux sociétaux. Et donc nous sommes une entreprise qui, qui, qui contribue à agir vraiment. Chez nous, on trouve et on installe des solutions. On trouve et on installe des solutions qui vont contribuer, qui vont permettre de continuer d'avoir une vie collective avec une chaîne du froid qui fonctionne, avec de l'énergie dans les bâtiments, avec des transports électriques avec du renouvelable de plus en plus dans ce qu'on fait, avec des usines qui sont capables de produire sans polluer, ou en polluant moins, ou en contrôlant leur polluant, avec une circularité de l'énergie, avec du recyclage des matériaux, des composants, avec une transformation des infrastructures. Donc on a un projet global qui est enthousiasmant. Donc ça, ça attire et ça permet de garder. Deuxièmement, on croit à nos métiers, on est fier de nos métiers, donc on forme nos équipiers. Nous avons créé sept académies de formation. Je n'en citerai que quelques-unes. Nous avons une académie pour former des électriciens du nucléaire, des climaticiens du nucléaire, des experts du génie climatique. Donc, nous sommes sur un secteur porteur. Nous recrutons énormément. Nous contribuons à agir vraiment pour trouver des solutions bas carbone. Nous formons nos équipiers. Nous partageons une partie des résultats de l'entreprise. Nous avons des systèmes de participation intéressants qui sont intéressants. Donc, nous intéressons mmh. nos équipiers. Nous avons un, un engagement sociétal fort. Le programme Impact, chez nous, évidemment, nous Justement, apportons... on
1: allait y venir, à ce programme Impact, parce que je crois qu'aussi, il te tient à cœur, le programme Impact, à toute entreprise. D'ailleurs. À toute entreprise, bien sûr, mais encore plus pour nous. Nous apportons des solutions à nos clients, donc nous sommes par
0: définition exemplaires. Alors, il y a encore beaucoup à faire, hein mais nous avons pris des engagements pour 2030, nous allons... Réduire notre scope 1, réduire notre scope 2, notre scope 3. Nous avons ouvert le chantier, je ne donnerai pas encore les chiffres. Nous travaillons avec le SBTI pour être certifié en 2024 sur une trajectoire mesurable, basique. Donc nous sommes engagés sur ce sujet et en
1: étant engagés, on est encore plus crédible par rapport à nos clients. On teste sur nous ce qu'on propose à nos clients. Quels sont vos grands projets justement quand on parle de de changement climatique Qu'est-ce que vous faites pour la planète
0: Alors d'abord on s'engage. Je vous ai dit, on, s'engage, pas mal. on s'engage, on va <rire> s'engager sur une trajectoire SBTI. Et donc ça, ça concerne
1: toute la planète.
0: Très concrètement, cette année, nous avons été parmi les premières grandes entreprises à promouvoir le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc nous avons aujourd'hui une flotte de véhicules qui est en train d'arriver. Nous sommes en train d'équiper nos sites de bornes de recharge. Donc nous avons une démarche concrète. Deuxième sujet, nous avons mis en place une politique immobilière essentielle pour aller vers des immeubles de catégorie ABC, transformer mmh. nos, nos, nos 600 sites mmh. en sites beaucoup plus vertueux. Donc nous travaillons sur ce que nous maîtrisons, c'est-à-dire nous sommes une entreprise d'hommes et de femmes qui circulent, qui vont chez les clients et qui utilisent des locaux. C'est le premier impact. Deuxième impact très fort, nous proposons à nos clients des variantes bas carbone. Mmh. Et donc il est possible aujourd'hui, en utilisant des fluides frigorichiennes bas carbone, voire totalement sans impact ou des systèmes énergétiques à récupération de leur proposer des systèmes qui sont réellement efficaces, avec une trajectoire réellement bas carbone. Lorsque nous travaillons pour les smart cities ou pour tout simplement remplacer les systèmes d'éclairage et piloter les systèmes d'éclairage dans une ville, on est capable de gagner 70% de l'énergie en remplaçant évidemment par des systèmes de type LED, mmh. mais en mettant du pilotage intelligent pour que les éclairages s'allument lorsqu'il y a quelqu'un et deviennent en basse Luminosité lorsqu'il n'y a personne. Donc, on est aujourd'hui capable de trouver des systèmes alliant data et énergie très concrets qui existent et qui permettent d'aller dans le bâtiment entre 20 et 30 d'économie très facilement et dans les villes, dans les éclairages publics, jusqu'à 70
1: Vous vous engagez aussi dans la responsabilité sociale, dans la parité, dans dans tous ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors là, on a un peu de boulot.
0: On a un peu de boulot parce que. Ce n'est pas des
1: métiers de hein. femmes.
0: C'est ce que pensent les gens, mais c'est totalement faux. Ce sont des métiers qui, historiquement, étaient des métiers du bâtiment, des métiers peut-être un peu connotés travaux publics. Ce ne sont plus du tout nos métiers aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas ni des métiers d'hommes ni des métiers de femmes. Ce sont des métiers de gens qui sont convaincus et passionnés par être ingénieurs dans le monde de l'électricité. Et il y a de la place pour tout le monde, hommes et femmes, chez nous. Effectivement, nous avons du travail. Il faut qu'on arrive à convaincre toute la diversité de la population française à nous rejoindre, faire des écoles d'ingénieurs ou faire des écoles de techniciens autour de l'électricité. Je les convainc, j'espère, qu'elles ont d'avenir en faisant ça. Donc non, je réfute. Ce ne sont pas des métiers d'hommes et de femmes. Ce sont des métiers pour tout
1: le monde qui ont envie de contribuer concrètement à la transformation de la planète. On va parler avenir maintenant et comment l'entreprise compte-t-elle continuer à innover dans le domaine de l'énergie Innover dans le domaine de l'énergie, c'est en fait
0: être très pragmatique et très clair dans les solutions qu'on applique. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des solutions en génie climatique basées sur la géothermie. Mmh. La Terre, à moins de 30 degrés, a une température constante toute l'année de l'ordre de 11 à 13 degrés.
1: Mmh.
0: Il est possible de trouver des systèmes. C'est sous la Terre, ça. C'est sous la Terre. Nous avons, et là c'est de l'innovation intéressante parce que ça existe déjà, nous avons développé en... Hollande, un système qui s'appelle le ATES Aquifère Thermal Energy Storage. Stockage de l'énergie dans l'aquifère. Le principe, il est très simple, tu vas comprendre. L'hiver, on a besoin de chaud pour réchauffer là, un bâtiment. On va aller dans le sous-sol, on va prendre la chaleur de la terre, on va capter la chaleur pour chauffer le bâtiment et on va renvoyer du froid à un autre endroit. Donc on a une poche de chaud, une poche de froid. L'été, on va faire l'inverse. On va aller chercher dans la poche de froid, le froid qu'on a stocké pendant l'hiver, on va le mettre dans le bâtiment. Quand on crée du froid, ça fait du chaud et on va remettre le chaud dans la poche de chaud. C'est une pile thermique, c'est de l'innovation. Ça existe aujourd'hui en Hollande, plus de 2000 ont été déployés. On est en train d'arriver avec ça en France. Et quand je dis que l'innovation, ça existe, c'est très souvent être clair dans l'application d'une solution. Oui, il faut mieux ça qu'un système de chaudière à gaz. Donc, est-ce que c'est de l'innovation Oui, c'est de la transposition
1: à notre monde de choses qui existent pragmatiquement.
0: On va le proposer à nos clients.
1: Évidemment. Qu'est-ce que je peux souhaiter avec Hans pour l'avenir Le premier truc euh,
0: qu'on va souhaiter, et d'ailleurs, ce n'est même pas qu'on va souhaiter, on va continuer de travailler très fortement, c'est monter en permanence notre exigence en matière de sécurité. Tu as compris, nous sommes 35 000. Moi, quand je rentre le soir à la maison, je vais être certain que 35 000 sont à la maison. Donc ça, c'est le truc sur lequel on est tous engagés. C'est ce que l'on doit à nos équipes et on travaille. Le deuxième sujet à se souhaiter, c'est qu'on continue d'avoir de plus en plus de compagnons, d'hommes et de femmes qui nous rejoignent pour contribuer à notre aventure qui consiste encore une fois à apporter à nos clients des solutions de transition énergétique, de transition industrielle ou de transition numérique. Nous avons un monde au XXIe siècle qui est bourré d'enjeux, on le voit bien et je ne parle pas de ce qui arrive indépendamment de ça en ce moment, mais nous avons des enjeux énergétiques immenses, mais nous avons des solutions. Et donc ce qu'il faut souhaiter, et qu'on se, eh bien, c'est de continuer son aventure au service de ses clients en trouvant toujours plus de solutions pour les aider à aller vers un monde de plus en plus bas carbone et de plus en plus résilient.
1: Merci beaucoup Pierre d'en d'avoir répondu aux questions des Afters de la transformation. Je rappelle que tu es le CEO d'Equance France et Quant est le leader mondial du secteur énergie et services. L'entreprise conçoit des solutions accompagnant ses clients dans les transitions énergétiques, industrielles et numériques. Merci à toutes et à tous de nous suivre chaque semaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne des Afters de la transformation. À très vite.